0: Olá amigos e amigas da Tribo Forte, bem-vindo a mais um episódio aqui, número 152, né? onde está aqui semanalmente ajudando você a melhorar seu estilo de vida saudável, ficar alerta sobre as balelas que tem por aí, sobre saúde, emagrecimento, nutrição no geral. Né? E fico feliz que com a tua audiência aqui semanalmente. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte, a gente vai falar sobre... Um problema com o PF brasileiro é o prato feito brasileiro. Um problema que foi reportado pela mídia. Hum, vamos comentar sobre isso. Além disso, saíram aí novas diretrizes alimentares oficiais do governo do Canadá. Hum, será que finalmente elas estão alinhadas com a melhor ciência vigente? A gente vai ver. Isso, né? E é bom a gente conhecer, apesar de ser em outro país, porque isso acaba influenciando é, outras diretrizes, até nossos hábitos também no Brasil. É bom saber o caminho que as coisas estão indo, né, pessoal? Deixa eu dar aqui as boas-vindas ao Dr. Souto a esse novo episódio. Dr. Souto, como é que tá por aí?
1: Tudo bem, boa tarde e boa tarde aos ouvintes.
0: É isso aí, pessoal. PF Brasileiro e novas diretrizes alimentares. E vocês precisam saber dessas coisas. Primeiro, deixa eu dar um alerta aqui. O meu novo livro está sendo lançado agora. Sim, sim, sim. Se você não sabia, eu estava na surdina há um bom tempo escrevendo um livro novo. E esse livro agora vai ser publicado em todas as livrarias do país. O nome do livro é Este Não É Mais Um Livro de Dieta. Exatamente. O título dele novamente é Este Não É Mais Um Livro de Dieta. É o um novo libertador estilo de vida alimentar para a saúde de boa forma que derruba o conceito de dieta. A causa por trás é realmente derrubar a consciência com hábitos práticos no dia a dia, como é que você pode se munir aí, como é que você pode evitar fazer dieta pelo resto da sua vida e ainda assim manter a melhor forma e melhor saúde que você merece, ok? Então você pode encontrar o livro no site oficial, que é este não é mais um livro de dieta.com.br ou também você pode achar na sua livraria de preferência, na Amazon, na Saraiva, na Livraria Curitiba, onde você quiser, ok? Então fica o meu convite aí para você levar para casa, receber em casa aí este livro aí. Vai ser bacana saber seu feedback depois postando aí nas mídias sociais. Beleza, pessoal? Maravilha. É isso aí, vamos fazer tudo o que é possível tentar espalhar essa mensagem, né? Uhum. Enfim, Pessoal, então, depois de 152 episódios, vocês podem ver que muitas coisas se repetem aqui e muitas coisas tendem a não mudar, né? O caso de hoje é o seguinte, as novas diretrizes alimentares do Canadá que foram recém-publicadas pelo governo, né? E toda vez que eu vejo o governo falando em alimentação, me dá arrepios, né? Aquela pontada no rim, né, pessoal? Então, no site da publicação dessas diretrizes, para você conhecer o que elas são, né? Eles dizem que elas foram feitas... Feitas basicamente para se aprender a comer de, de forma saudável. Ótimo, todo mundo concorda com isso. Eles dizem também que as diretrizes foram baseadas no melhor, é, um melhor corpo de evidência científica disponível no momento. Que legal! Será que é verdade? A gente vai ver isso já. Eles dizem também que foram feitas com o objetivo de instruir a população a comer de forma saudável e também ter um, um bem-estar geral nutricional e também apoiar melhoras no ambiente alimentar do Canadá. Eu não sei se isso é codinome para, para né, ajudar a indústria alimentícia do Canadá, mas enfim, eles colocaram isso na, nas diretrizes. Enfim, o que, que eles dizem aqui? Tem duas guidelines, né? duas é, é, sessões de diretrizes. Primeiro, o que, que a gente deve comer? Né? Eles dizem o seguinte, comidas nutritivas, alimentos nutritivos devem ser a, a fundação base, deve ser a base de um Hábito alimentar saudável. Ótimo, a gente concorda. E aí começam a listar o que deve ser comido. Primeiro, vegetais. Segundo, frutas. Terceiro, grãos integrais. Terce... E quarto, comidas proteicas. Alimentos proteicos. Esses devem serem comidos. Né? Vegetais, frutas, grãos integrais e proteína devem ser comidos com regularidade. Bom, e grãos integrais, né, pessoal, tá aí já o começo do problema. Só que nessa mesma linha que eles sugerem que você consuma alimentos de fonte proteica, eles dizem que dentre os alimentos de fonte proteica, as pessoas devem consumir proteínas de plantas mais seguido. Olha só, um alerta, comece a perceber a direção Subliminar, tá? nem tão subliminar assim, mas enfim, que essas diretrizes estão puxando a população, ok? Eles estão dizendo aqui, numa, numa talvez as linhas mais importantes das diretrizes, que você precisa começar a comer é, proteína de plantas mais seguido. Aí eles listam fontes de proteína que você pode dar preferência. Vamos lá, a primeira fonte de proteína que eles listam é leguminosas, ou seja, feijão, ervilha, é, lentilha. A segunda, nozes. Terceira fonte, sementes. A quarta fonte, se segura na cadeira, tofu. A quinta, pior que a quarta ainda, bebida de soja fortificada. E daí a sexta, por misericórdia, benção de Deus, é peixe. Depois vem é, camarão, etc. Depois vem ovos, depois vem frango. Aí depois vem carne vermelha magra. né Depois vem... O que? Leite com baixa gordura, iogurte com baixa gordura, kefir com baixa gordura e queijos de baixa gordura e baixo sódio. Pessoal, olha quantas neiras reunida em, uma só, em um só parágrafo. Eles dizem, coma a proteína mais seguida, o gente concorda. Coma a proteína de planta mais seguida, por quê? Né? As evidências não dizem isso. E outras as plantas nem de longe tem as, são as melhores fontes de proteína, porque tem baixa biodisponibilidade e também tendem a não serem completas. No caso da soja, por exemplo, apesar de ter proteína completa, digamos assim, ela vem cheia de antinutrientes que fazem com que previna a absorção de até 50% dos aminoácidos, das proteínas aí, da soja. Então, doutor solto olha só, eles listam para as pessoas as melhores fontes de proteína e a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta opções são leguminosas, nozes, sementes tofu e bebida de soja fortificada, sendo que médicos é, sugerem para mulheres grávidas, por exemplo, que não consumam leite de soja, por exemplo. O que a gente pode dizer só sobre esse parágrafo dessa asneira da proteína e também desse medo da gordura, em recomendar tudo com pouca gordura?
1: Pois é, né, Rodrigo. É, é, assim, ele nitidamente é um documento mais ideológico do que científico.
0: Né? Apesar é que do que eu... eles dizem, né? É, apesar
1: do que eles dizem. Porque, na realidade, o que está por trás disso é a ideologia de que devemos seguir uma dieta vegetariana. Né? É, então, é. eles não estão ainda, nas diretrizes de 2019, propondo isso. Eles vão deixar para as próximas. Nas próximas, eles vão dizer, olha, não deve comer nada de animais. É, uh, é. Então, porque se o critério fosse científico, se eu vou recomendar proteína, eu vou recomendar... Porque, vamos fazer um exercício. Tá? Arroz tem proteína? Tem. Arroz tem proteína. É bem pouquinho, quase nada. Uhum. Não sei quantos por cento, que seja lá 2% de proteína, o resto é tudo amido. Mas eu... Se eu quiser, eu vou dizer, olha, pode consumir arroz pela proteína. Por que, que eu não faço isso? Porque, bom, a pessoa teria que comer uma tonelada de arroz para conseguir uhum. obter uma quantidade mínima de proteína, que é uma quantidade de proteína por cima, ainda por cima incompleta, porque o arroz não tem todos os aminoácidos que a gente precisa. Tá? Então, se eu vou recomendar proteína, por que, que eu não escolho um alimento que seja uma proteína completa, uma proteína de fácil absorção, de fácil biodisponibilidade e uma proteína que possa ser consumida ao custo de pouca energia. Tá? Ou seja, uhum. eu não precise comer um monte de calorias na forma de carboidrato para obter aquela quantidade de energia. Bom, eu acabei de descrever um animal. Hum, é, exatamente. <risos> então se eu comer um peixe se eu comer uma carne, se eu comer um frango se eu comer ovos, eu estou comendo bastante proteína, numa boa relação proteína-calorias uma boa proteína, relação proteína-energia né? uh, e de alta qualidade com todos os aminoácidos, uma proteína completa, né? então sim, chama a atenção que eu vou primeiro sugerir, porque uh, veja bem, feijão tem proteína tem, mas ela não é completa ela a biodisponibilidade não é tão alta e eu preciso consumir muito mais calorias na forma de carboidrato para atingir uma quantidade razoável de proteína do que eu poderia comendo peixe, por exemplo, ah. ou comendo ovos. Tá? Uhum. Então ele não é um documento de cunho científico, ele é um documento de cunho ideológico. Os autores já partiram da conclusão. Qual é a conclusão? Não é para comer animais. E aí vamos escrever o, o, o documento dessa forma. Eu, eu faço uma comparação, é mais ou menos como num vestibular, num Enem, né, uhum. que o aluno tem a seguinte tarefa, né? uh, uh, tem um enunciado, digamos <risos> que o enunciado é o seguinte, carne faz mal, ok? Partindo deste enunciado, redija diretrizes nutricionais,
0: é, exato. Não é contestando se é verdade ou não, é assumindo é, que é verdade e justifique. É assumindo que é verdade justifique. Tá? Uh, então... É, 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 é complicado. É lamentável, é complicado. né? E antes de, antes de a gente continuar, a segunda parte gigantesca dessa assim, de crítica, que é a questão da, da gordura. Deixa eu só ler o resto hum. da, da diretriz para a gente poder falar dessa questão. Como eu já falei, eles sugerem que tudo seja comido com baixa gordura, né pessoal? Mas eles, eles falam o seguinte, nas entrelinhas. A intenção não é reduzir a quantidade total de gordura na dieta. Ao invés, é reduzir o reduzir a ingestão de gordura saturada enquanto encorajando o consumo de gordura não saturada no caso outras gorduras né? eles falam que as, que as comidas os alimentos que contenham é, mais gordura saturada devem é, perder espaço para os alimentos que contenham mais gorduras de outros tipos. eles falam também que a água deve ser a bebida de escolha né? isso a gente concorda plenamente, legal e na segunda diretriz aqui eles falam que comidas processadas e preparadas não sei o quê, e bebidas que tem excesso de Sódio, açúcares e gorduras saturadas Elas não são compatíveis com hábitos alimentares saudáveis e, de, e não devem ser consumidas regularmente Eles têm também um resumo total das diretrizes Que eu vou ler agora para você Eles fala o seguinte é, Bom, faça do seu hábito diário né, Comer de forma saudável, legal Aí eles falam Coma bastante vegetais e frutas Grãos integrais e proteínas, tá? Eles falam pra, de novo para você escolher proteínas mais seguido de plantas, né? Depois eles falam para você escolher comidas com gorduras saudáveis, ao invés de gordura saturada. Bom, se fosse baseado em ciência, a gente saberia plenamente que gorduras saturadas estão incluídas na, na categoria saudável, mas tudo bem, eles têm medo ainda. Eles falam para limitar o alto consumo de comidas processadas. A gente sabe disso já. E fala se você escolher esse tipo de comida, coma menos em, em menores quantidades. Também falam para você é, preparar suas refeições e lanches com ingredientes que possuam, não possuem sal adicionado açúcar ou gordura saturada de novo, né? E falam para você escolher boas opções alimentares quando você estiver comendo fora de casa. O problema é que esse tipo de diretriz geral é um problema, né, pessoal? Se você considerar que o que eles estão recomendando é saudável, você está num, num grande, uma grande armadilha. Então, eles falar para você comer saudável fora de casa pode significar coisas diferentes para diferentes pessoas. Depois, eles resumem de novo falando que a água deve ser a bebida de, da sua escolha. Eles falam para você né, substituir bebidas açucaradas com água. E eu gosto também que eles falam que suco de fruta inclui nessa categoria de bebidas açucaradas. Né? Então, não importa se é natural, se é da, da maçã benzida pelas virgens lá do, do Alasca, não importa. Ainda assim é bebida açucarada. Eles falam para você começar a utilizar os rótulos dos alimentos. A gente também concorda. E também, por último, essa frase bacana eles falam para você ficar ciente de que a, o marketing da indústria alimentícia pode influenciar as suas escolhas. <risos> a gente sabe muito bem disso, né, pessoal? A gente vem falando disso há muito tempo. Então, duas grandes coisas aqui. Três, na verdade. Primeiro, as diretrizes estão claramente puxando para uma dieta vegetariana, né? E isso é claramente não alinhado com a ciência. Segundo, a gente acabou de falar o Dr. Souto aqui, inclusive, das sugestões de alimentos de proteína de plantas. Essa é muito equivocada, essa sugestão, já que as plantas são é, as piores fontes de proteínas. E terceiro, que a gente pode falar um pouco mais agora doutor Soto, aquela velha história que tá ficando chato, já saiu de moda de falar mal das gorduras, de alimentos animais com gorduras, e principalmente agora enfim, da gordura saturada, sendo que não tem evidência nenhuma que ela causa problema, não é verdade? Então, sei lá, mais, mais o mesmo, né?
1: Pois é uh, por onde começar, né? Vamos começar pelos laticínios e pelas gorduras saturadas Boa uh, Primeiro, nós temos, quero crer, cerca de 12 meta-análises tratando do assunto de gordura saturada e risco de doenças, e risco de morte, e risco de doença cardiovascular. E praticamente todas elas chegam à conclusão que a gordura saturada é ou neutra ou, em algumas situações, até benéfica para a saúde. Tá? não existem estudos não existem meta-análises que tenham concluído que a, o consumo de gordura saturada aumenta o risco de mortalidade geral não tem isso tá? Uh, então uh, tá ficando como você disse, chato e demoder uh, ficar falando que é necessário reduzir a gordura saturada porque uh, o motivo para fazer isso é basicamente por tradição vamos dizer, nós erramos nos anos 70 mas queremos continuar errando tá? uhum. bom quando se trata de laticínios, aí a coisa, o furo é mais embaixo. Porque aí as meta-análises todas indicam o, o oposto, na realidade, indicam que a gordura dos laticínios é benéfica. E o consumo de laticínios está associado com um risco menor de sobrepeso, com um risco menor de diabetes, mas isso é verdade quando os laticínios são integrais. Quando eles têm a sua uh -huh, gordura exato. presente. Lembrando que o único grupo alimentar, o único Grupo de alimentos nos quais a gordura saturada predomina é justamente os latines. É, né? Porque. Verdade. Ao contrário do que você escuta, ao contrário do que seu nutricionista diz, a maior parte da gordura da carne é insaturada. A maior parte da gordura da banha de porco é insaturada. A maior parte da gordura do ovo é insaturada. A maior parte da gordura do bacon é insaturada. O único grupo alimentar que tem mais gordura saturada do que insaturada são os laticínios. E todos os estudos mostram que a gordura dos laticínios protege contra a doença e que se nós formos consumir laticínios, eles devem ser consumidos integrais. E isso é uma coisa sabida e publicada e repetida. E se vocês buscarem nos 151 podcasts anteriores aqui, vocês vão encontrar vários nos quais nós citamos e comentamos estudos que saíram naquela semana, que foram publicados, que foram repercutidos dizendo exatamente isso. Por isso que a gente tem que falar, ele é um documento ideológico lógico e não científico, certo? Sabe? É partimos do pressuposto de que a gordura saturada não pode ser consumida, é, é um pressuposto, é religioso, uhum, exato. na realidade assim, uh, se levou tábuas né, ou pedras <risos> para cima do morro e aí Deus abriu as nuvens, enviou um raio e escreveu as suas leis, gordura saturada faz mal. Tá? e uma vez partindo dessa lei nós temos que simplesmente justificar encontrar artigos uh, dos poucos que chegam a essa conclusão, observacionais epidemiológicos porque quando nós vamos ver o conjunto da literatura, mesmo os observacionais no que diz respeito a laticínios, o consenso é a gordura dos laticínios faz bem para a saúde, diminui o risco de diabetes e diminui o risco de sobrepeso então é espantoso que diretrizes atualizadas publicadas em 2019 tem uma asneira desse tamanho tem que chamar pelo nome, Rodrigo é asneira mesmo
0: é asneira e falando de laticínios um exemplo que eu sempre cito quando as pessoas falam mal de gordura saturada que eu acho que pra mim é cabal tipo um argumento cabal que eu não, nem investigaria a partir daí é a questão do leite materno, né? Grande parte da gordura do leite materno, que é laticínio, né, pessoal? É de gordura saturada, né? E você, daí a gente se pergunta, será que a mãe natureza, ao longo de milha, milhões e milhões de anos, né? Iria colocar um veneno dentro do único alimento de um novo ser humano, de um, de um bebê? Será que isso se justificaria, pessoal? Será que faz o mínimo de sentido achar que a gordura saturada faz mal? e Estaria no leite materno para alimentar uma criança, sendo que ela conta inteiramente nesse alimento? É, é de se coçar a cabeça, né? Como é que pode?
1: É, é um, é um, é um perfeito argumento. Quer dizer, uh, ou deveria sair óleo vegetal na mama da mãe. É, né? óleo de soja. <risos> é, leite ou de soja. Então <risos> é de se supor que, depois de tantos milhões de anos, o corpo humano esteja adaptado a justamente aquele tipo de gordura, né? Mas enfim, enfim, o fato é, quando tudo converge, quando os ensaios clínicos randomizados mostram que o consumo de laticínios gordos não é ruim no perfil lipídico, quando os estudos observacionais mostram que há uma diminuição do risco de diabetes e de sobrepeso. Quando as meta-análises indicam a mesma coisa. E quando o raciocínio evolutivo, esse que você falou do leite materno, indicam, quando tudo aponta para... Somente uma negação de natureza quase religiosa é capaz de justificar que isso esteja numa nova diretriz. Tá? Uh, onde eles acertam? Ali eles acertam em recomendar o consumo de água, eles acertam em recomendar contra o consumo de sucos de fruta, que é basicamente consumo de açúcar. É. e eles acertam quando eles chamam a atenção para cuidar no que diz respeito à publicidade uh, da indústria alimentícia. E isso eles copiaram direto das diretrizes brasileiras. Tá? eles podiam ter feito um trabalho muito melhor se eles simplesmente tivessem copiado a totalidade das diretrizes brasileiras, uhum. tá? que recomendam parar com essa bobagem de ficar falando de nutrientes, de mais gordura saturada, menos gordura saturada, e focar em alimentos não processados ou minimamente processados, e evitar alimentos processados ou ultra processados. Tá? E simplesmente fazendo isso, a gente conseguiria beneficiar a maior parte da população. Agora, Falando na maior parte da população, talvez vocês lembrem que alguns episódios atrás, acho que o Rodrigo mesmo trouxe essa informação de uma notícia que tinha saído, que na população uh, apenas 12% podem ser considerados metabolicamente saudáveis, hoje em dia. Tá? Uhum. Então, 88% da população... Ou é diabética, ou é pré-diabética, ou tem síndrome metabólica, ou tem gordura no fígado, ou tem gordura visceral, tá certo? Nós vivemos num mundo, em 2019, em que quase 90% da população tem disfunção metabólica de algum tipo. Então, para estas pessoas, eu recomendar uma alimentação baseada em grãos, que é o que essa diretriz está fazendo, é um desastre. É um ah. grande desastre. Então... Uhum. Uh, quando a gente trata de saúde pública, quando a gente trata daquilo que nós vamos recomendar para a maioria da população, bom, a maioria da população não é saudável. A maioria da população não tolera essa quantidade de mais de 50% de carboidratos refinados. Ah, mas é grãos integrais. Ah, Faz-me rir, né? Tá? É. Grãos integrais não são grãos integrais. Como assim? É pessoal, grãos integrais hoje, se você comprar farinha de trigo integral ali no supermercado, eles pegaram a farinha refinada, branca, pulverizada, amido puro, pegaram um pouco da casca que sobrou do rejeito do refino e misturaram de novo. Ah, eles não são grãos moídos grossos, onde o germe de trigo, a, o, o, o amido e a casca estão presentes simplesmente partidos. Não. Aquilo foi altamente refinado e depois um pouco de sujeira do refino foi misturado de novo para dizer que é integral. Ah, então é isso que nós vamos mandar para 88% da população que já tem sobrepeso ou obesidade ou diabetes ou pré-diabetes. Fala sério. Ah. Então, assim. para uma população que é predominantemente doente, o que, é que nós temos que recomendar? Uma diminuição nessa carga de carboidratos e que os carboidratos que vão ser consumidos sejam minimamente processados, ou seja, de preferência, frutas e raízes, se o sujeito ainda não for diabético. Ah. Uhum. Agora, mandar comer pão? Mandar comer biscoito? Que isso...
0: É, é, isso é um absurdo. Estão é, sugerindo que você foque nos alimentos menos nutritivos que a gente tem disponível, né, pessoal? Só por causa dessa crença irracional de que alimentos de fonte animal é, não são legais e é desse medo da gordura saturada que acontece que vem do, dos alimentos animais também. Então, é um problema é, de religião, como você disse, não de, de evidência científica, porque a evidência científica está disponível. Enfim, a gente vê que as coisas ainda não estão mudando como a gente gostaria, né, pessoal? Mas você, enfim, você não precisa seguir diretriz nenhuma. Se você não quiser, a saúde é sua e você tem liberdade de fazer o que você quiser. Como é, as coisas eles... se movem de forma
1: glacial. né? Quem quiser ver uhum. o, o copo meio cheio ao invés de meio vazio pensa assim, bom, pelo menos eles não estão mais mandando reduzir as gorduras como um todo. né? Porque até a o diretriz colesterol. anterior do Canadá tinha que, cuida, a, a, tinha que cuidar a quantidade total de gordura. Pelo menos isso eles tiraram. Não estão mais mandando cortar o colesterol da dieta. Ah, porque isso é uma grande asneira que se sabe desde os anos 50 que o colesterol da dieta não afeta o colesterol do sangue. Ah, ah, então não estão mais... Estão cu mandando cuidar o açúcar, estão cuidando o suco de fruta, estão recomendando é. beber água. Então, Enfim, já foi pior, mas é que, uh, sabe, no, num mundo onde a cada ano aumenta o número de obesos, onde a cada ano aumenta o número de diabéticos, onde a cada ano aumenta o número de gente com sino metabólica, é angustiante, porque essas diretrizes agora vão valer por, no mínimo, cinco anos.
0: É, é. exatamente.
1: Então são Salve. cinco anos perdidos, né?
0: É, salva-se quem puder. Agora, se você quer ver o que acontece quando você não segue essas diretrizes, mas sim segue a ciência, quem vem mostrar para gente aqui é o caso de sucesso de hoje. Antes a gente falar do PF brasileiro. Quem mandou para a gente, é, voluntariamente, como sempre, foi a Margareth Handes. Ela falou feliz demais. Hoje estou completando seis meses do Código Emagrecer de Vez, de muitas mudanças e de muita felicidade. Super adaptada e focada em ajudar outras pessoas. Ela eliminou 17,6 quilos. E eu sempre digo é, é muito legal ver quando as pessoas emagrecem quando querem emagrecer e depois começam a tentar influenciar positivamente outras pessoas a atingirem os mesmos resultados. Então obrigado, é, Margarete. Parabéns por essa iniciativa também. E se você que está ouvindo quer seguir o programa Código de Emagrecer de vez, ele é para as pessoas que estão priorizando emagrecimento através de uma alimentação forte focada em emagrecimento com hábitos comprovados pela ciência. aí. Rodrigo,
1: em... a, a proteína Rodrigo. dela veio do feijão ou do tofu? <risos>
0: <risos> pois é, eu acho que os resultados não seriam esses se tivesse vindo daí, né? Eu o que, acho que teria não, né? vindo daí seria gases só, não nutrição. É, gases é.
1: e um monte de carboidrato para atingir a mesma quantidade de proteína que ela tinha é... com muito menos comida.
0: Exato, seria uma forma burra de se nutrir, em outras palavras. Enfim, se você tem interesse em seguir o programa, pessoal, entra aí em código emagrecerdeves.com.br e veja a apresentação lá, ok? Maravilha! Vamos lá, PF brasileiro saiu no G1, tá, saiu no G1. Prato feito brasileiro tem tamanho exagerado e excesso de calorias. Essa é uma das conclusões de um estudo internacional que analisou o valor calórico de refeições vendidas por restaurantes populares de seis países, publicado no British Medical Journal em dezembro. As análises mostraram que uma refeição brasileira sem bebida e sobremesa contém em torno de 1.200 calorias, sendo que quatro opções analisadas tinham mais de 1.600 o Serviço de Saúde Pública da Inglaterra recomenda que um homem adulto ingira 2.500 calorias por dia e uma mulher adulta 2.000 calorias, né? Aliás, na minha opinião, se um homem médio, uma mulher média do dia a dia comer essa quantidade de calorias recomendada por, dias, é, por dia, né? Dos alimentos que também são recomendados pelo governo, eles inevitavelmente irão, iriam engordar, né? Mas... Na verdade, eles estão engordando já, né? Então, é meio óbvio de ver isso, né, pessoal? Bom, seguindo, é, segundo os nutricionistas, as nutricionistas entrevistadas nesse, nesse artigo, os pratos contêm o quê? Muito arroz e pouca salada. E a carne é o quê? É muito gordurosa. <risos> Elas sugerem que os pratos sejam reduzidos e, claro, como todo mundo já sabe, reduzidos em gorduras também e mais generosas em legumes e frutas. E o que eu quero falar que no Brasil a gente tem uma coisa muito bacana, que é o conceito de buffet por quilo. Isso é sinônimo de liberdade alimentar. Quando você tem conhecimento do que é uma alimentação forte, por exemplo, isso é um parque de diversões. Você escolhe exatamente aquilo que vai maximizar a densidade nutricional do seu prato e isso você pode esquecer até calorias nesse sentido. Né? E você vai embora feliz se sentindo bem. A moral da história é que prato feito, no geral, é bom quando é feito por você Somente, né, pessoal? Mas então, novamente, vamos lá, doutor Sou. Problemas grandes de alimentação do brasileiro. Novamente, aquela coisa chata, aquela coisa de sempre, ah, é muito calórico, ah, tô comendo gordura demais, né? Então, ah, então pelo amor de Deus, vamos lá, estamos com preguiça, mas vamos comentar sobre isso, vai.
1: <risos> é, da <dá> preguiça mesmo. <risos> dá. Uh, é, basicamente, elas estão cometendo aí os, os pecados capitais uh, da nutrição. Motivo pelo qual a maioria das vezes as coisas dão erradas dentro dessa abordagem tradicional, que é se focar demais em calorias e demais em gorduras, porque na realidade o que realmente importa, o que vai determinar se a pessoa vai comer demais ou não é a saciedade. Uhum. Tá? Esse é o foco, saciedade, porque, uh, veja bem, se não existisse o fenômeno da saciedade, todo mundo comeria até, sei lá, parar de comer Explodir, pela dor né? do, do estômago cheio demais, sempre assim, que está doendo, uh, ânsia de vômito, sei lá. Não, as pessoas param de comer uh, quando a fome cessa. Tá? De vez em quando, sim, é pela dor e tal, quando é carboidrato refinado, tá? então assim... Pizza o pessoal come até ficar com dor, tá? mas assim duvido que a maioria das pessoas coma uh, salmão até ficar com dor, entendeu? A pessoa come serve mais uma vez, poxa matou a fome encerrou. Então nós temos um, 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 um assim como nós temos um termostato para a temperatura do corpo a gente tem um comidostato assim que é a saciedade, <risos> tá? O nosso comidostato. Então o que nós temos que ir atrás é quais são as coisas que dão mais saciedade. Tá? E as coisas que dão mais saciedade é justamente o que elas querem tirar do prato, tá? que é a proteína acompanhada de gordura. Uhum. Tá? Então, uma proteína bem magrinha, ela não dá a mesma saciedade que se essa proteína tiver um pouco mais de gordura. Tá bem, não precisa ser 90% gordura e 10% proteína, que também não adianta. Ah, mas, uh, por que a carne não pode ter um pouquinho de gordura? vai ficar mais saborosa e vai ficar mais saciante, e, mas eu respondo é porque elas seguem a religião aquela que a gente mencionou há pouco uhum. a religião que diz que a gordura faz mal porque sim porque Moisés recebeu essa revelação em cima do morro, tá certo? Foi impresso por um raio, assim, no, 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 nas tábuas. Ah, então, tirando isso, pessoal, não teria. Por quê? Ah, e a questão do muito arroz, bom, concordo também. Mas elas estão querendo que diminua a quantidade de arroz pelas calorias. Eu estou querendo diminuir a quantidade de arroz porque o arroz é nutricionalmente uma opção ruim. Uma coisa importante, muito importante... O Rodrigo fala no livro dele, esse que vocês vão comprar, ah, este não é um livro de dieta, ah, e está lá, densidade nutricional. Yeah. Ah. Yeah. Então, eu, se eu pegar o arroz, o arroz é o oposto da densidade nutricional. O arroz é basicamente amido, Lembrando, amido é um polímero de glicose, é um monte de moléculas de glicose de mãos dadas, a gente chama de amido. Amido e xarope de glicose, a única diferença é que um é doce e o outro não é, mas é a mesma coisa. Tá? Então arroz é amido, água e e, bom, é só. <risos> Entendeu? É bom, é só tem, tem traços de outras coisas. Então, sim, comer a glicose pura não, não é o ideal, se você não é um beija-flor ou uma formiga dessas de cozinha. Ah, a gente foi feito para comer outro tipo de nutrição. O foco deve ser densidade nutricional, ou seja, proteínas, boas gorduras vitaminas, minerais, ok? Isso nós vamos obter numa dieta que é rica em produtos de origem animal, carnes, peixes, aves, ovos e vegetais de baixo amido. Tá? Os vegetais de baixo amido, eles têm uma densidade nutricional elevada. Por quê? Embora eles não sejam, por exemplo, ricos em proteína, se você pegar um brócolis, ele não é rico em proteína, mas ele não tem praticamente caloria nenhuma. Então aquilo ali são minerais, fibras... Uh, grátis, digamos assim, porque não tem um custo calórico. A pior coisa para comer é justamente o quê? Carboidratos uh, refinados, carboidratos nutricionalmente pouco densos, né? E a gordura, bem, se fosse gordura pura, eu concordaria, ok? Então, assim, comer um tablete manteiga puro tem densidade uhum. nutricional baixa por esse motivo a gente não festeja muito aqui no nosso podcast essa história do Bulletproof Coffee, de botar um monte de manteiga e óleo no café, porque aquilo também não tem densidade nutricional. Botar uma colherinha de nata ali para dar um gosto, ok, mas o que tem densidade nutricional? É justamente a coisa que elas estão achando que tem que diminuir. No prato. Tá? É, bom, é, o arroz é. a gente concorda. Tá? Só que assim, ó, se diminuir o arroz e diminuir a carne e só deixar salada, bom, tá bem, vai ser nutricionalmente denso, mas não vai ter o que? A saciedade, né?
0: Não vai ser então, nutricionalmente significante.
1: É. Não vai ter Muito saciedade. Pouco. Então, assim, é. as duas únicas coisas com as quais elas precisam realmente se preocupar, que é saciedade e densidade nutricional, estão absolutamente fora do radar. Estão preocupados com gordura saturada, que a ciência mostra que é irrelevante, e estão preocupados. Uh, em calorias. Em... Com calorias que, bem, se essas calorias forem nutricionalmente densas, essas calorias vão servir para dar saciedade. Porque, não se enganem, não existe saciedade sem calorias. Tá? Porque se fosse assim, era simples. Papel picado ou serragem. É. Tá? Eu pego, vamos dizer, 200 gramas de serragem ou de papel picado, misturo com água, faço um mingauzinho, como aquilo ali, não vai ocupar espaço no estômago? Por que, é. que isso não, por que isso não dá saciedade? Não pois dá é. saciedade porque o corpo não é burro. Ele detecta é. que aquilo não tem conteúdo calórico nenhum é. e continua com fome. tá certo? Então, se a gente quiser matar a fome, tem que ter calorias, sim. Agora, não basta ter calorias, porque arroz puro tem calorias, mas não tem nutrição. Então, o corpo busca aquilo que a gente tem que dar para ele, uma combinação de calorias com densidade nutricional. Tem um belo é. nome para isso,
0: bife com ovo. Bife com ovo, <risos> exatamente. Uma, uma grande verdade que se você aceitar, você se liberta, é que a quantidade da alimentação é secundária à qualidade. Né? Quando você foca na qualidade da alimentação, ou seja, na densidade nutricional, a quantidade toma conta de si própria, porque justamente você tem os, os sensores de saciedade, para te guiar, assim como sempre foi na Faça Terra. É hoje essa burrice é, generalizada aí que está tornando isso tudo difícil, né, pessoal? A gente precisa pensar menos nesse sentido, né, e voltar ao, ao básico. E a gente fica feliz que você está aqui acompanhando a gente, né? E para inspirar também, a gente pode compartilhar o que foi degustado na última refeição agora do dia. Então, eu estou curioso de saber se o Dr. Souto seguiu essas novas diretrizes do PF ou se você seguiu as novas diretrizes do Canadá para montar o seu almoço. Então, compartilha com a gente.
1: Pois é, eu, eu acho que eu pequei tanto no que diz respeito às recomendações para o PF, como no que diz respeito às diretrizes do Canadá. Porque uhum. eu comi estrogonofe de carne. Né? Uhum. Então, não só era carne, vermelha, carne, uhum. né? mas ainda por cima tinha laticínio gordo, que era o creme de leite do estrogonofe. Uhum, uma bomba. <risos> mas eu comi com arroz de couve-flor. <risos> ah, tem que esperar terminar a frase. Arroz com é, couve-flor, aquela receitinha maravilhosa. Quem quiser dá uma olhada lá na Tribo Forte, ensina como fazer. E é um arroz, era um arroz com couve-flor, com um, uns pedacinhos de cenoura, uns pedacinhos de, de, de cebola. Fica uma delícia e serve justamente para essas coisas que tem molho, né? Que a gente sente falta de ter alguma coisa para recolher o molho, né? Tá? Yeah. Mas não precisa ser a coisa mais... Uh, nutricionalmente indesejável do mundo, que é arroz Exato. branco. Faz o um arrozinho de couve-flor. O arroz de couve-flor também não é assim super nutricionalmente denso, mas pelo menos ele não tem calorias, né? Ele não tem é. carboidrato, ele não tem glicose. Então ele acaba tendo uma densidade nutricional maior, por quê? Porque a densidade nutricional, como qualquer densidade, né? Vamos dizer, tem ali o conjunto dos nutrientes em cima e no denominador nós temos as calorias. Bem, como o couve-flor praticamente não tem calorias, então a densidade nutricional do arroz de couve-flor é muito melhor do que a densidade nutricional do arroz comum, que é praticamente zero, né? porque é um monte de glicose, um monte de calorias e nenhum nutriente. Então, se for para usar arroz, fica a dica. Arroz de couve-flor. Estrogonofe com arroz de couve-flor. Comi bem pra caramba.
0: Pô, imagina, uma delícia, hein? gostoso pra caramba. Eu também peguei pesado na, na heresia hoje no, no almoço. Na verdade, em parte, porque eu comi um peixe, uma tilápia aqui local aqui da, da Costa Rica, é uma delícia. Então, não tinha soja, infelizmente, então tive que ficar minhas proteínas do peixe, né? Fazer o quê, ah, né? pois que, é. Fazer o quê? E também um bife, né? O surf and turf, Davi, então um baita no um de de peixe, um baita de um, de, um, de um bife também, que aí vai contra também as diretrizes, que pena, né? E sobremesa, um queijo de cabra, que também vai contra as diretrizes, porque ele é então é realmente a heresia e eu fico muito feliz em ser uma herege assim e vou levantar essa bandeira pelo resto da vida. E, e é isso, pessoal. Olha só, uh, siga a gente no Instagram, tá? Siga a gente lá, o Rodrigo Polesso do Junto, arroba Rodrigo Polesso, o solto é JC Solto, também tem tá a BLC, que é a blc.org, você pode seguir lá. Você também tem o que mais para te ajudar? Você tem a Tribo Forte, só você pegar, tem mais de 200 e poucas receitas lá dentro, entra em triboforte.com.br e tem, como eu falei no começo do vídeo, do, do podcast, também o meu novo livro que está saindo as livrarias, ou seja, livro, preço baratinho, você carrega na cabeceira, lê, passa para um amigo, o nome é Este Não É Mais Um Livro de Dieta, ok? É só procurar aí, onde você quiser, no site, este não é mais um livro de dieta.com.br ou se você preferir, na sua livraria de preferência, ok pessoal? Então não faltam recursos recursos para você se munir, se proteger e viver como você merece viver. Beleza? Doutor Souto, acho que é isso. Então a gente fecha esse podcast, a gente fala semana que vem, como sempre, e fica um abraço para todo mundo aí e para você também.
1: Beleza, obrigado, um abraço e até semana que vem.